0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det hämtas ur Matteus 9 kapitel från vers 9. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Matteus och följde honom. När sedan Jesus var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare till bord tillsammans med Jesus. Och hans lärjungar, fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad det du, Kristus. Och vi ber. Herre Jesus, tack för att du går in till syndare och vill ha gemenskap med dem. Tack för att du också vill ha gemenskap med oss. Och tack för att du kallar på oss idag. Och tack för att det är nåda tid, att det är nådens tid, den tid när nåden räcks oss. Så ber vi att vi ska lyssna och följa när du kallar på oss. Vill du tala till oss var och en idag? Vill du visa oss vilka vi är och också av din ande visa Kristus för oss, vem han är för vår skull. I Jesu namn. Amen. Det är många barn här idag och nu på sommaren så brukar vi inte ha söndagsskola. Så jag ska försöka tala på ett sätt så ni barn kan följa med. och Så har vi, ska vi använda lite bilder under predikan. Det är inte en barnpredikan men jag tänker att ni barn kan följa med i bilderna och så tror jag att ni kommer att förstå det, det mesta. Vi kan ta första bilden här. I dagens evangelium så hör vi om hur Jesus kallar Matteus Matteus, han var tullindrivare, eller publikan. Jesus säger till Matteus, följ mig. Och sedan så hör vi om hur Matteus bjuder in Jesus till sitt hem. Men när fariserna ser det här så blir de upprörda. Hur kan Jesus umgås med publikaner och syndare? Den här korta berättelsen, den skär in i kärnan av vår kristna tro kan vi säga för man skulle kunna ställa frågan vem är evangelium för? vem är evangelium för? och den här berättelsen svarar just på det. Vem riktar sig evangelium till? Vi har om, om två olika grupper av människor. Vi hör om fariser och publikaner det här är två grupper som ofta återkommer i evangelierna Fariser och publikaner, och vi hör också gång på gång hur Jesus är oerhört skarp mot fariseerna. Gång på gång på gång hör vi det. Publikanerna, det var judar som hade tagit tjänst åt den romerska ockupationsmakten. De arbetade åt tullind som tullindrivare åt romarna, och det de gjorde alltså var att de tog upp tull av sitt eget folk till den romerska ockupationsmakten. Och så var det så att de fick en del av förtjänsten själva. Och det förde med sig att de blev ännu ivrigare att ta upp tull för de så att säga, kunde skå sig själva på det här. Judarna de avskydde publikanerna och de såg som landsförädare, kollaboratörer eller kristlingar som vi brukar kalla dem. För de samarbetade med ockupationsmakten för att tjä själva tjäna pengar. Det var bara människor med väldigt låg moral som kunde göra något sånt. I Nya testamentet i evangelierna så är uttrycket publikaner och syndare något som ofta återkommer. Så vi förstår att de var illansedda och kanske också med rätta. Därför de gjorde det som var väldigt omoraliskt och skodde sig själva. Matteus han var en publikan, en tullindrivare och han arbetade vid en tullstation i Jesu hemstad Capernaum fariseerna, kan man säga, de var raka motsatsen till publikanerna för de tillhörde den andliga eliten, toppskiktet. De tillhörde lärarna bland judarna. Det var de man såg upp till. Fariseerna, var väldigt noggranna med att följa lagen, men inte bara Moseböckerna utan också traditionen, de äldste stadgar. Men deras strävande var att de i allt skulle göra efter Guds vilja. Och inte nog med det, de ställde även krav på andra att göra det. För fariseerna så var det otänkbart att umgås med publikaner eller att ha måltidsgemenskap med dem. För det skulle innebära att de själva blev orenade. Fariserna, de var inte bara på ytan noggranna med att följa lagen. Ibland så kan det framställas så att fariseerna var liksom uppenbara hycklare på så sätt att de lärde en sak men så gjorde de något annat. Det finns en svensk teolog Hugo Odeberg som har skrivit en liten bok om farisism och kristendom och där visar han att det var inte riktigt så med dem utan de var och, de var alltid genom noggranna och nitiska. Det, det var viktigt för fariseerna att det skulle vara samstämmighet mellan vad de lärde och hur de levde. De ville följa Guds vilja helhjärtat. De var ivriga, de ansträngde sig mer än de flesta. Men ändå så går Jesus skarpt till rätta med dem gång på gång. Jesus säger till och med att om mitt i sina ansträngningar att göra Guds vilja så är de djävulens barn. Så skarper Jesus mot fariserna. Och Gång på gång så ser vi hur han är hård emot dem. Och även i dagens evangelium så avslöjar Jesus fariseerna. Och då kan man fundera, varför är det så? Fanns det inget gott att säga om, om fariserna? Jo, Jesus är hård därför att farisernas tanke den var den att en människa ska lyda Guds vilja och göra det som är gott. Men fariserna de menade också att människan kan också göra Guds vilja och göra det som är gott. Alltså människan både vill och kan göra Guds vilja. Och följden blir alltså att fariserna tänker sig att den som, om jag verkligen anstränger mig för att vara en god människa, så blir jag också en god människa. Så att den som vill göra gott och försöker göra det goda, den blir också god. Det är farisenas tankegång. Nu är farisismen inte bara en historisk företeelse, utan det är en tankegång som till alla tider är en fara. För det ligger så oerhört nära vår mänskliga natur. Att om jag verkligen anstränger mig att göra Guds vilja, eller med Guds hjälp, så ska jag också klara det. Men det här är inte kristendom, och det här är det som Jesus är så oerhört skarp emot för Bibeln säger det rakt motsatta. Fariserna tänker sig att människan vill och kan göra det goda. Men Bibeln säger det rakt motsatta. Människan vill inte och kan inte göra det goda. Så varken vill eller kan göra det goda. Och om man bestämmer sig för att göra det goda så kommer man i verkligheten att göra det onda som David påminner om i, i skriftetalet. Jesus liknade på ett annat ställe vid ett träd. Och så säger Jesus att ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Ett träd som är sjukt, kanske för att det handgrips av röta, det kan inte ge god frukt. Varför? För att det saknas förutsättningar. Om det ska bli god frukt på ett träd så måste trädet vara friskt. Och sen handlar det här då överförd mening om oss människor vi är av naturen sjuka träd, vi är av naturen alltså sådana vi föds så är vi onda och då för det, får det till följd att vi kan inte bära god frukt och vi kan inte och vill inte göra det som är gott emot Gud så inför Gud så är vi som det dåliga trädet som bär dålig frukt Paulus skriver i Roma brevet att jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, så alltså han är förundrad det goda som jag vill, det gör jag inte, men det, det jag hatar, det gör jag. Så beskriver han sig själv. Så fariseerna, deras tanke var att de genom sin egen vilja och sin egen strävan så kunde de bli rättfärdiga inför Gud med Guds hjälp. Men det är omöjligt. Det är som att be ett dåligt träd att pressa fram god frukt, det går inte. Alla försök som vi människor kan göra att själva bli rättfärdiga det står under Guds dom. Och den vägen är stängd. Den mänskliga ansträngningens väg är stängd. Men Gud har öppnat en annan väg. Han har tagit initiativet till vår frälsning. Han har tagit initiativet till det som var omöjligt för oss och det som vi inte heller kan liksom bidra med, utan han har sänt Jesus som frälsare för publikaner, för syndare, för misslyckade, för hjälplösa. Och så kallar han på publikanen Matteus. Han vill ha gemenskap med syndare och Jesus säger också till dig och mig, vi som är här idag, följ mig. Så hör vi om hur Matteus bjuder in Jesus och lärjungarna i sitt hem. Och det står att det var även många syndare och tullindrivare, alltså publikaner, som var i hans hem. Så vi förstår att han bjöd med sina arbetskamrater också. Vi säger ju det är ett, ett mäktigt vittnesbörd. Den kan ha fått möta Jesus och så talar han med sina arbetskamrater. De ska också få höra om det här. Men när fariseerna ser att Jesus äter med publikaner och syndare så blir de uppretad, upprörda och så frågar de lärjungarna varför äter er mästare med publikaner och syndare? Varför orenar sig Jesus genom att ha måltidsgemenskap med publikaner? Och Jesus han hör farisernas fråga och han svarar dem. Och så säger Jesus tre saker i sitt svar som vi ska stanna för var och en av dem. Och det första Jesus säger det är att det är inte de friska som behöver läkare- utan de sjuka. Ni vet om man går till doktorn. Om man går till läkare så gör man det vanligtvis för att man är sjuk. Eller för att man ska göra någon kontroll som ska visa att man är frisk. Man kanske är orolig för att man bär på någon sjukdom. Och så vill man få veta hur det ligger till. Men om man inte har några symptom på att man är sjuk. Eller om man inte heller ska göra någon regelbunden undersökning så... Ska man inte uppta doktorns tid? Jag har flera läkare i min familj och Jag vet att de brukar bli irriterade När patienter kommer utan att vara sjuka För det tar tid från de som Verkligen behöver doktorns hjälp Eller hur pappa? Han nickar Så läkaren är till för de som är sjuka För de som behöver hjälp Det är de som Behöver undersökas och få Behandling för att de ska kunna Tillfriskna eller symptomen ska kunna lindras och så överför vi bilden på det andliga området. Den som behöver evangelium, den som behöver Jesus, det är den som har problem med sig själv. Det är den som behöver evangelium, den som behöver evangelium, det är den som har problem med sig själv. Den som vet om att den är har en skada, att den är sjuk i själen. Den som ser mörkret här inne, otron, onda tankar, onda begär, frestelser otacksamheten, själviskheten, problemen. Det är den som Jesus har kommit för. Evangelium är just för dem. Fariserna däremot de såg sig själva som friska. De kunde lyssna på Jesu undervisning. De kunde förundras över det som Jesus gjorde. Men i grunden hade de inget problem. I grunden så behövde de honom inte som frälsare- de kunde lyssna på honom som lärare. Han kunde imponeras över det han gjorde. Men de behövde honom inte som frälsare. Jesus berättar på ett annat ställe om farisén och publikanen som går upp till templet. Farisen ställer sig längst fram och tackar Gud för att det har lyckats så väl för honom. Han ger Gud äran för att det har gått bra för honom med att följa Guds bud till det yttre. Men han... Han behöver ingen frälsare Han behöver inte Guds barmhärtighet För det går ju i grunden ganska bra för honom Och han har egentligen ingen problem med sig själv Publikanen däremot står längst bak Och han vill inte lyfta blicken Han vet allt för väl hur hans liv är Och han har bara en sak att säga Gud förbarma dig över mig syndare Gud förbarma dig över mig syndare Så kan det vara så med oss Att vi liknar fariserna Det kan faktiskt vara så Jag tror inte vi för snabbt ska liksom avfärda den tanken Utan vi ska faktiskt fundera på Är det så att vi liknar fariserna På så sätt att vi tycker på det hela taget Att det går ganska bra för oss I alla fall bättre än för vissa andra Andra ser oss som gudfruktiga kristna. Vi håller Bibeln, Guds ord, högt. Vi har rätt meningar. Men så kan det ändå vara så att vi själva verket är långt ifrån Jesus. Vi kan ändå vara på långt avstånd från Jesus, för vi behöver honom inte egentligen. Vi behöver honom inte som frälsare. För vi tycker i grunden att vi klarar oss ganska bra sådana vi är. Men det kan också vara så att vi allt för väl vet om vår synd, alla misslyckanden, kanske syndafall som skaver och vi tänker att de andra bara visste här på Fridhem. Och så tänker vi att evangelium kan inte gälla mig, sådan som jag är. Det gäller för mig. Det gäller för andra men inte för mig, så kan vi tänka. Men till dig som har det så så säger Jesus idag det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka Jesus är läkaren som vill hjälpa de sjuka Han säger till dig vem du än är idag så säger han till dig följ mig Han vill få ta dig upp i sin famn och så vill han få bära dig Precis sådan du är som vi sjöng i sången, du som ej orkar stå, ej kan krypa, ej gå. Märk du duger att bäras ändå. Det andra som Jesus säger, gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jesus citerar profeten Hosea, det sjätte kapitlet. Det här är ett kapitel som handlar om hur Israel gång på gång hade brutit mot Guds förbund. Och så var det så med Israel att till det yttre så ångrade de sig. De fortsatte att offra. Men deras hjärtan var långt ifrån Herren. Och så säger Herren till dem. Och det är de orden då som Jesus citerar. Att jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. Och när Jesus... Citerar de här orden och säger till fariseerna: Gå och lär er vad det betyder Så avslöjar han deras liv och hur de är För hela deras liv var inriktade på det yttre På fromma handlingar, på ceremonier Men deras hjärtan var i verkligheten långt ifrån Gud Och de hade ingenting tillövers för Trasiga, misslyckade människor i deras närhet De ville de undvika för att inte själva bli orenade. Till dessa säger Jesus, till, säger Herren att han vill se barmhärtighet och inte offer. Men det är också ord talade till oss idag och vi får spegla oss i dem. För kristendomen är inte bara någonting som handlar om, om söndagen och hur, hur vårt liv är när vi är bland kristna människor, men... Hur möter vi trasiga människor som kommer i vår väg? Kanske i, på arbetet eller i på samhället, i grannskapet. Kanske människor som avviker från mängden på det ena eller det andra sättet. Tar vi emot dem som Jesus minsta bröder eller föraktar vi dem? Vill helst inte orena oss genom att umgås med dem? Vi kan tänka på liknelsen om den barmhärtige samariten som Jesus berättar i ett, i ett annat för att, för att visa vem är min nästa den slagna mannen vid vägkanten och så leviten och prästen som ser men som går förbi de hjälper inte men det finns en som stannar och förbarmar sig och hjälper och det är den barmhärtige samariten och så påminner Jesus oss om att kärleken och barmhärtigheten till nästan är viktigare än Offer, viktigare än de yttre ceremonierna. Men inte bara det, det stannar inte där utan Jesus, han uppfyller själv orden från Hosea bok. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. När han stiger ner hit, visar barmhärtighet mot de föraktade, tar emot syndarna. Då visar Jesus barmhärtighet och då är han själv den barmhärtige samariten. Långt bättre än, än varje människa. Som äter och dricker med publikaner och syndare. Som vill ha gemenskap med dem. Jag vill ha barmhärtighet och inte offer. Det tredje som Jesus säger är. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Den här berättelsen som jag har lyssnat till. Den finns återgiven i alla. Även hos Markus och Lukas evangelium. Och i Lukas evangeliet står det så här, då säger Jesus Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Så han lägger till till omvändelse. Vårt största problem, det är vår synd. För det är synden som skiljer oss från Gud. Genom synden är gemenskapen med Gud bruten ända från syndafallet. På den här bilden så ser vi kung David. Kung David han hade syndat på det allra värsta tänkbara sättet. På så sätt att han hade mördat en annan människa för att få hans hustru. Han hade ställt Uria längst fram i striden för att han skulle kunna ta hans hustru Batzeba som sin. Och så kom profeten Nathan till honom. Och berättade först en liknelse om en som handlar orättfärdigt. Och så säger Natan till honom, du är den mannen. Alltså du är den som handlar orättfärdigt. Du är den som har gjort det här. Eh. Och så leder det till att David förstår sitt läge. Han förstår sin synd. Och sen hör vi bekännelsen som vi också har instämt med idag. Att det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Det var ett stort problem när, att David syndade. Det var ett gigantiskt problem att David mördade Uriah och tog hans hustru. Men det långt mer allvarliga och det allra mest allvarliga det var ju att han hade syndat mot Herren. Det är mot dig jag har syndat. Han hade syndat mot Gud när han hade mördat och begått äktenskapsbrott. Det allvarligaste det var att David hade syndat mot Gud och den synden om den inte blir uppgjord förför den honom till förtappelsen för så är det med synden att synden skiljer från Gud och utan frälsning från synden så går vi evigt förlorade på grund av vår synd det är därför synden är så allvarlig och därför så kallar Gud syndare till omvändelse vad är omvändelse kan vi fråga jo det är att bli förd till nollpunkten det är att bli förd av Guds ande dit där Herren får visa mig att i mitt hjärta så bor inget gott och att jag får bekänna med David, det är mot dig jag har syndat alltså det är mot Gud jag har syndat det är han jag har att göra med när jag syndar det är därför synden är så allvarlig och att vi får ge Gud rätt du har rätt när du dömer det finns inget att säga till mitt försvar jag står under Guds dom och det här behöver vi göra inte bara en gång men Gång på gång. Men det stannar inte där. Omvändelsen stannar inte där. För när David hade bekänt sin synd så säger profeten Nathan: Så har Herren också förlåtit dig din synd. Så har Herren också förlåtit dig din synd. Och det får du höra också idag. Du som bekänner din synd inför Herren. Du får höra som vi blir påminna om också i skriftetalet. Herren har utplånat synden. Genom Jesus finns nåd och förlåtelse för all synd, också för dig. Vem du än är och vad du än har gjort. Och som vi blev påminda om i epistelläsningen, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Sedan vi hade blivit lite bättre. Nej, det står inte så. Medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi än, ännu var syndare. Så genom Jesus finns nåd och förlåtelse för all synd. För dig, och för mig, vem du än är, vad du än har gjort. Och så säger Jesus till oss idag, följ mig. Och på ett annat ställe så lovar han, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och så gäller det dig, vem du än är. Jesus kallar inte rättfärdiga, men syndare till omvändelse. Han är läkaren som vill hjälpa de sjuka, som visar barmhärtighet, som förlåter synder och som säger, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Amen. Med min svett och möda jag aldrig fyller upp din lag, och mitt nit blev aldrig matt, om jag grät både dag och natt Står dock syndens fläckar kvar Blott i dig jag frälsning har Blott i dig jag frälsning har Amen